0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Memphis, Tennessee Mississippi Blues Memphis ist die größte Stadt am Mississippi und die Wiege der US-amerikanischen Musik. In der weltberühmten Beale Street begann in den 1920er Jahren der Siegeszug des Blues. In Memphis wurden die elegischen Gitarrenmix von B.B. King aufgenommen und die reibeisenden Aufschreie des Bluesängers Howlin' Wolf gegen die Rassentrennung. Memphis produzierte die Musik von Johnny Cash, Jerry Lee Lewis und Elvis Presley. Im Jahr 1977 erhob der US-Kongress die Stadt am Mississippi per Dekret offiziell zum Home of the Blues. Im 19. Jahrhundert avancierte die 1819 gegründete Stadt am Mississippi zum weltweit größten Handelszentrum für Baumwolle. Die Gründerväter – die männliche Form ist hier ausdrücklich angebracht – hatten für Memphis bereits eine glanzvolle Zukunft vorausgesehen – und als Namensgeberin ein entsprechend glorreiches Vorbild gewählt, die Hauptstadt des alten Ägypten. Für den Handel benötigten sie einen Hafen, Quartiere und Depots. Vor allem brauchten sie den Mississippi, der die Metropole am amerikanischen Nil mit Kanada und dem Golf von Mexiko und dadurch mit der ganzen Welt verband. Memphis ist aber auch seit jeher eine Stadt der Ambivalenzen. Hochburg afroamerikanischer Musik und des Ku Klux Klan. Umschlaghafen für Baumwolle und für Sklaven. An einem Fluss gelegen, der Wohlstand bringt und fatale Überschwemmungen. Hier gibt es Graceland, den Elvis-Schrein und das Lorraine Motel, wo Martin Luther King 1968 mit einem einzigen Schuss getötet wurde eine lebendige afroamerikanische Kultur und Rassismus, den Versuch, die Natur zu erobern und eine vergiftete Umwelt. Triumph und Tragödie liegen in Memphis näher beieinander als in den meisten anderen Städten der USA. Die Geschichte von Memphis ist eine Geschichte der Ausgrenzung von Schwarzen. Kein Wunder, dass der Blues, die afroamerikanische Musik der Mühseligen und Machtlosen, zu Memphis gehört. Nach Memphis. Am Flughafen nehme ich einen Mietwagen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln könnte es schwierig werden, schreibt Tate Keller, mein Kontakt in Memphis. Es gibt hier zwei Eisenbahnen, aber sie transportieren alles außer Menschen. Auf dem Weg zu meinem Hotel in Downtown fahre ich auf breiten Straßen. Durch heruntergekommene Gegenden, am Sun-Studio vorbei, mit seiner Gibson-Gitarre als Werbeschild. Fast surreal wirkt dagegen das Rhodes College, an dem ich einen Vortrag halten soll. Sieht es nicht aus wie Harry Potters Hogwarts? fragt Tate, der hier Professor für Geschichte ist. Wie recht er hat. Auf perfekt geschnittenen Rasenflächen, die an englische Parks erinnern, stehen Halls und Towers mit neugotischen Fenstern. Eine heile College-Welt. Dabei gilt Memphis als besonders gefährlich. Als ich die Stadt besuche, nimmt sie den vierten Platz in der US-Kriminalitätsstatistik ein. Eine Welt der Kontraste. Auf meiner Reise in die Geschichte und Natur der Mississippi-Metropole will ich mir ein Bild von den verschiedenen Gesichtern von Memphis machen. Mich interessiert das touristische Memphis und das versteckte Memphis. Meine Reise soll mich sowohl zu den Attraktionen führen, als auch in die Gegenden, die kein Reiseführer empfiehlt. Ich möchte sehen, wo der Blues herkommt. Und ich möchte die Industriegebiete erkunden und die Wohnviertel der Schwarzen. Ich möchte die Stadt sehen und das Umland, das die Stadt reich gemacht hat. Meine Reise soll deshalb auch in die ländlichen Gebiete gehen. Nach West-Memphis im Bundesstaat Arkansas auf die andere Seite des Flusses, wo heute noch Baumwolle angepflanzt wird. Zuallererst aber werde ich mich der Frage widmen, wo und wie die indigenen Bewohner der Gegend vor tausend Jahren gelebt haben, an einem Fluss, der in seiner Geschichte immer wieder über die Stränge geschlagen hat. Der Fluss Am Anfang war der Fluss. Als ich in Downtown erstmals den Mississippi sehe, Verstehe ich, warum die Amerikaner ihrem, nach dem Missouri, zweitlängsten Fluss so oft das Beiwort mächtig voranstellen. Im Hafen jenes Mighty Mighty Mississippi, den Delaney Bramlett besingt, liegt der dreigeschossige Heckraddampfer Memphis Queen the Third. Lange Frachtkähne schieben sich über das Wasser und eine gigantische Brücke spannt sich von Ufer zu Ufer. Der Mississippi ist der wasserreichste Fluss der USA. Sein Einzugsgebiet liefert Trinkwasser für ein Drittel aller Amerikaner. Er erstreckt sich über 31 US-Bundesstaaten von den Rocky Mountains im Westen zu den Allen Genies im Osten. In Memphis hat das Hochwasserbett des Mississippi eine Breite von vier Kilometern. Tag für Tag transportiert der grandiose Fluss mit seinem meilenweiten Strom, wie Mark Twain ihn nannte, unvorstellbare 18,4 Millionen Liter Wasser pro Sekunde in den Ozean. Vor 15.000 Jahren begann die Karriere des Mississippi mit dem Schmelzen von Gletschern. Viel älter noch als der Fluss ist das Tal. Vor Millionen Jahren, als die Kontinente Afrika, Europa und Amerika aufeinanderbreiten, und den Atlantik für den Bruchteil eines geologischen Moments ins Ausbeförderten, wurde das Appalachengebirge aus dem Untergrund hervorgehoben. Dabei entstand die kontinentale Mulde, in der sich der Mississippi seither eingerichtet hat. Anders als das Tal des Grand Canyon, der sich durch Erosion kontinuierlich senkt, hebt sich das Mississippi-Tal Jahr für Jahr, weil der Fluss Schlamm absetzt und den schweren Boden ständig neu formt. Der Mississippi ist sein eigener Landschaftsgestalter. Er bewegt sich wie ein Hängebett, springt wild umher, ändert seinen Lauf, senkt seinen Wasserspiegel, schwillt an und tritt, unvorhersehbar, ad libitum über die Ufer. Das Terrain um den südlichen Mississippi ist ganz und gar ein Werk des Wassers. 400.000 Tonnen Sand und Schlick karrt der Strom Tag für Tag in die atlantische Meeresbucht. Er formt ständig neue Terrassen, gräbt Kanäle, bildet Seen und Altwässer. Eine einzige Mississippi-Flut kann Deiche von mehr als einem Meter Höhe auftürmen. Wer sich historische Karten des Mississippi ansieht, könnte auf die Idee kommen, dass es der Fluss war – der sich den Standort für Memphis ausgesucht hat. Aus dem Norden kommend floss er in gerader Linie und mit hoher Geschwindigkeit bis Memphis. Kurz davor jedoch traf er auf eine steile Klippe, den vierten Chickasaw Bluff, benannt nach den Chickasaw-Ureinwohnern, wurde langsamer und bewegte sich in südwestlicher Richtung weiter. Außerdem wird er in unmittelbarer Nähe von Memphis vom Wolf River gespeist. Für die Gründer von Memphis konnte es keinen Zweifel daran geben, dass sie einen idealen Ort für ihre Stadt ausfindig gemacht hatten, erzählt mir der aus Memphis stammende Philosoph und Schriftsteller Baird Calicott. Schließlich boten die Höhenrücken der Chickasaw Bluffs, die sich von Lauderdale im Norden bis Memphis bis auf 15 bis 30 Höhenmetern dem Mississippi entlang erstrecken, einen Schutz vor Hochwasser mehr als irgendeine andere Flussregion weiter südlich. Hier war es etwas kühler und es gab weniger Insekten. Die Klippe, English Bluff, hielt den Fluss in Schach und ließ ihn langsamer werden und der Wolf River verband Memphis mit dem östlichen Hinterland, wo Baumwolle in großem Stil angebaut wurde. Und tatsächlich wurde Memphis innerhalb von 40 Jahren zwischen dem offiziellen Gründungsjahr 1819 und dem Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 1861 zur Riverboat City par excellence und zum größten binnenländischen Baumwollzentrum der USA. Dass die Eigenheiten der Natur und die Eigenwilligkeit des Mississippi der Stadt im Laufe der Zeit gravierende Umweltprobleme bescheren würden, Krankheiten und verheerende Fluten, konnten die Gründerväter nicht ahnen. Reisende berichteten zwar von reißenden Stromschnellen und Zeitgenossen vom Heulen der Wölfe in den nahen Urwäldern, von Schiffbrüchen und vom Klimafieber, welches fast jeden ergriff, der den Mississippi beschifft, aber in Memphis wähnte man sich in Sicherheit. Die Gewalt des Flusses sprengte unterdessen jede Vorstellungskraft. Der Löss in der Region von Memphis, der sich über lange geologische Zeiträume hinweg, vorwiegend durch Wind, abgelagert und dabei fruchtbare Ackerböden und die Bluffs geschaffen hatte, war für den mächtigen Mississippi keineswegs ein undurchdringliches Hindernis. Der Fluss fraß sich in die Steilhänge und in die Ufer von Memphis und zwar so, dass in den 1870er Jahren jährlich mehr als 30 Meter des Hafens von Memphis verloren gingen. Ab 1850 wurde die Straßenfront der Market Street immer häufiger überschwemmt. Mehr noch, im Fluss bildete sich allmählich ein Kehrwasser, welches das Anlegen für Dampfer, Flöße und Boote zu einem abenteuerlichen, jahreskanten Unterfangen machte. Das Kehrwasser hatte seinen Ursprung darin, dass der Mississippi große Brocken eines herausragenden Kaps herausschlug und in der Mitte des Flusses, unmittelbar vor dem Hafen, zu einer gigantischen Sandbank der heutigen Mud Island anhäufte. Dadurch kehrte sich die Fließrichtung des Flusses um und schuf einen riesigen Wirbelstrom, Schiffe, die in den Hafen einfahren wollten, liefen Gefahr, auf der Sandbank zu stranden. Und Treibgut, Bäume, Äste und Teile von Wracks, welches der Mississippi mit sich beförderte, verwandelte sich vor dem Hafen von Memphis zu gefährlichen Projektilen. Den Schiffskapitänen und Flößern bereitete der Fluss alles andere als ein herzliches Willkommen. Experten des Ingenieurkorps der US-Armee versuchten, die Ufer des Mississippi im ausgehenden 19. Jahrhundert zunächst noch nicht mit Dämmen, sondern mit Weidengeflechten, sogenannten Matratzen, wie sie in Deutschland schon im frühen Mittelalter verwendet worden waren, zu sichern. Die Matratzen von Memphis waren mit einer Länge von über 300 Metern und einer Breite von 45 Metern größer als alle bislang bekannten Befestigungen, aber der Strom riss sie mit sich, bevor sie fertiggestellt waren und ihre Funktion erfüllen konnten. War die Nähe zum Fluss für die Handelsmetropole Memphis ein zweifelhafter Segen, so wurde sie für die Ortschaft Hopefield, die Memphis genau gegenüberlag, zum absoluten Verhängnis. Denn ein Teil von Hopefield war eben jenes Cup Hopefield Point, das vom Mississippi permanent traktiert und ausgehöhlt wurde. Hopefield war Ende des 18. Jahrhunderts gegründet worden. Nacheinander waren ein Hafen, ein Bahnterminal und eine kleine Siedlung entstanden. Den Zeitgenossen galt der Ort als gesund, moralisch und intelligent. Innerhalb von wenigen Jahren verlor Hopefield jedoch mehr und mehr Land. Verheerende Hochwasser in den Jahren 1887 und 1888 taten ein übriges. Sie verschlangen die Eisenbahnlinie. Schwere Überflutungen im Jahr 1912 begruben die Ortschaft, ebenso wie die Hoffnungen der Einwohner, schließlich für immer im Schlamm. Heute befindet sich noch der Grundpfeiler einer Mississippi-Brücke an der Stelle des einstigen Hopefield. An meinem ersten Tag in Memphis spaziere ich am Ufer des amerikanischen Nils entlang, zur Pyramide von Memphis, einem imposanten Gebäude aus Glas und Stahl. Ursprünglich als Sportarena gebaut, beherbergt die American Pyramid einen Mega-Erlebnis-Outdoor-Store, der alle Dimensionen sprengt. Zwischen Jagdausrüstungen, Sportbekleidung und Booten, die zum Verkauf stehen, finden sich im Bass Pro Store lebendige Alligatoren und ein künstliches Entenhabitat, Bogenschießanlagen, nachgebildete Südstaaten, Sumpflandschaften sowie unzählige Aquarien, die zusammen mehr als zwei Millionen Liter Süß- und Salzwasser fassen. In der Mitte des Gebäudes führt ein gläserner, freistehender Aufzug zur Spitze der Pyramide. Obwohl es regnet, bietet sich mir aus 100 Metern Höhe nur drei ägyptische Pyramiden sind höher als die Pyramide des amerikanischen Memphis. Ein faszinierender Rundumblick über das Tal. Auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses, die zu Orkonsort gehört, ist das Terrain ausgesprochen flach. Auf der Seite von Memphis sehe ich den Wolf River, der in den Mississippi mündet, und Mud Island. Ob die wohlhabenden Bewohner von Mud Island wissen, dass sie auf einer Sandbank leben, deren Basis einst Teil der Ortschaft Hopefield war? In den Touristenführern zu Memphis hält sich der Mythos, dass Mud Island auf einem Bürgerkrieg versunkenes Kanonenboot zurückgehe, das der Fluss mit Sand bedeckt hat. Von der Spitze der American Pyramid aus sehen wir die Yachten am Ufer von Mud Island fast niedlich und der Mississippi beinahe zahm aus. Aber ohne die Gewalt des Flusses, ohne eine Flut im Jahr 1913 wäre Mud Island nicht aufgetürmt worden und ohne tiefe Eingriffe in die Natur würde es die Insel längst nicht mehr geben. Mud Island, aber auch Memphis selbst, sind gemeinsame Projekte von Natur und Mensch. Nur das Umblenken des Wolf River und das Verbot des Verkippens von Sägemehl Entlang des Wolf River gab es zahlreiche Seegemühen, verhinderten, dass sich die Insel mit dem Festland verbindet. Vorläufig jedenfalls. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts,